0: Frühere Bewerber und alte Kandidatenkontakte, mit denen es damals aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat, dass ein Arbeitsvertrag zustande kam, sind ein super wertvoller Pool, um potenzielle zukünftige Mitarbeiter für dein Unternehmen zu finden. Mit welchen Tricks du diesen Pool am Leben erhältst, wie du ihn immer weiter aufbaust, wie du am besten von ihm profitierst, darum geht's jetzt. Viel Spaß! Herzlich Willkommen bei Folge 22 des Talente-Podcasts, die besten Leute finden, führen und ans Unternehmen binden. Ich bin Michael Assauer und wenn du diese Folge hier mit Freunden oder Kollegen teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link 22.talente.co benutzen. Ja, aus den verschiedensten Gründen kann es damals mit einem Kandidaten oder einem Bewerber und euch nichts geworden sein. Das war damals vielleicht für dein Unternehmen oder für den Bewerber sehr schade, stellt heutzutage aber ein absolutes Potenzial für dich dar. Wenn es damals nicht zu einem Arbeitsvertrag kam, kann das ja die allerunterschiedlichsten Gründe haben. Zum Beispiel kann der Bewerber einfach ein anderes Angebot angenommen haben und somit sich für einen anderen Arbeitgeber entschieden haben. Oder auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass ihr und euer Team euch gegen diesen Mitarbeiter entschieden habt und vielleicht sein Erfahrungslevel oder ihn selbst nicht passend für euer Team fandet. Vielleicht haben allerdings auch die Konditionen nicht gepasst, ihr konntet vielleicht ähm, euch nicht auf einen Gehalt einigen, ähm, oder ihr habt euch einfach nach einer gewissen Zeit aus den Augen verloren und der Bewerbungsprozess ist dann irgendwie im Sande verlaufen. Das hat es ja alles schon gegeben. Egal wie es damals war, es ist auf jeden Fall super wichtig und höchst wertvoll, mit solchen Leuten in Kontakt zu bleiben, weil die Gegebenheiten können sich ja immer ändern. Und heute kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen, als es damals der Fall war. Vielleicht habt ihr mittlerweile in dem Bereich, um den es sich dreht, ein ganz neues Team oder einen neuen Teamlead im Unternehmen. Und dementsprechend haben sich auch die Anforderungen an die Bewerber und an die Kandidaten für die Position in diesem Bereich verändert. Auch kann es natürlich sein, dass der ehemalige Kandidat sich weiter verbessert hat, über die letzten Jahre mehr Erfahrung gewonnen hat und durch einen Job im anderen Unternehmen weiter gereift ist und mittlerweile viel besser auf eure offene Position passen würde. Und das kann natürlich nicht nur die äh, jobtechnischen Erfahrungen ähm, umfassen, nicht nur die skilltechnischen, sondern auch die Soft-Skills können erweitert sein. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall bei uns damals, den wir im Unternehmen hatten, da war ein ähm, Bewerber, ein Softwareentwickler, der ähm, damals noch in Russland war und mit dem wir ähm, einen Bewerbungsprozess durchlaufen haben. Wir haben dann aber mit dem Team gemeinsam entschieden, dass wir das Gefühl haben, dass der der Cultural Fit dieser Person nicht hundertprozentig gegeben ist für unser Unternehmen und haben uns dann gegen ihn entschieden. Ein paar Jahre später ähm, haben wir dann festgestellt, dass derjenige bei einem anderen Hamburger Unternehmen ähm, angefangen hat zu arbeiten und wir haben diese Person dann wieder getroffen und sind sozusagen erneut in Bewerbungsverhandlungen mit dieser Person eingetreten und haben dann festgestellt, dass es eigentlich super gut passt und dass unser Team auch Lust hat, diese Person in, in unser Team zu holen und ähm, ja, heutzutage ist, ist diese Person immer noch bei uns und es ist einer unserer allerbesten und wertvollsten Mitarbeiter, der sich perfekt in die Firma und ins Team eingefügt hat und sehr, sehr wertvoll am Ende für uns dann wurde. Außerdem kann es natürlich auch sein, dass die Konditionen, zu denen ihr heutzutage Leute einstellen könnt, sich verändert haben im Vergleich zu damals. Das ist auch ein Fall, den ich aus meiner Erfahrung sehr gut kenne. Gute Experten sind oft teuer. Damals, als wir das Startup gerade gegründet hatten, konnten wir uns natürlich die aller allerbesten Leute noch nicht leisten, weil die auch natürlich einen sehr hohen Anspruch an ihr Gehalt etc. haben. Und mit der Zeit konnten wir dann auch höhere Gehälter zahlen und dann natürlich auch nochmal erneut mit den Leuten in Kontakt kommen, denen wir damals absagen mussten oder die uns damals abgesagt haben. Und nicht zuletzt kann eine Suche nach einem guten Experten, nach einem guten Mitarbeiter natürlich auch einfach dringender geworden sein. Während man vielleicht damals noch gesagt hat, ja, es wäre nice to have, solch eine Person bei uns zu haben, aber wir, wir können auch irgendwie ohne eine solche Person bei uns im Team leben, kann sich das natürlich verändert haben und heutzutage kann es umso dringender sein, diese Stelle unbedingt zu besetzen, was dann natürlich auch die Zahlungsbereitschaft auf unserer Seite erhöht. Also, die Kandidaten- und Bewerberkontakte von damals können die Mitarbeiter von morgen sein. Das ist halt wichtig zu verstehen und deshalb sollte man den Kontakt zu diesen Leuten, zu früheren Bewerbern und Kandidaten niemals abbrechen, sondern ihn immer pflegen und sogar so eine Art Datenbank an Kontakten anlegen, auf die man im Zweifelsfall immer wieder zurückgreifen kann. Und dazu möchte ich euch jetzt gerne meine besten Tipps und Tricks aus meiner Erfahrung erzählen, wie wir es geschafft haben, mit guten Leuten immer noch weiter in Kontakt zu bleiben, obwohl es vielleicht initial nicht dazu gekommen ist, dass die Leute bei uns angefangen haben. Das Ziel dabei ist es, sich tatsächlich solch eine Art Datenbank an guten Leuten anzulegen, auf die man im Zweifelsfall immer wieder zurückgreifen kann, wenn gerade eine neue Stelle offen ist. Generell ist dabei natürlich wichtig, einen regelmäßigen Austausch zu haben, regelmäßig mit diesen Leuten zu kommunizieren und auch irgendwie regelmäßig mit ihnen Kontakt zu haben. Am besten funktioniert das natürlich persönlich. Ja, ich weiß, als Gründer, Inhaber, Manager, Teamlead hat man nicht viel Zeit, aber ich garantiere euch, es lohnt sich. Es lohnt sich tatsächlich sich ab und zu einfach mit solchen Leuten, mit alten Bewerbern, alten Kontakten auf einen Kaffee oder ein Mittagessen zu treffen und sich überhaupt erstmal darüber auszutauschen, was es im Unternehmen Neues gibt und was es bei dem Kandidaten Neues gibt. Das war tatsächlich damals äh, in meinem Startup sowie auch heute immer noch einer meiner regelmäßigsten Jobs, mich mit alten Kontakten, alten Bewerbern, Leuten äh, aus der Szene zu treffen, mit ihnen Mittagessen zu gehen, mit ihnen mal einen Kaffee trinken zu gehen oder sie auch einfach mal nur so zu fragen, was gerade bei ihnen los ist, ihnen vielleicht mal eine kurze WhatsApp-Message zu schreiben und so zu zeigen, hey, ich interessiere mich weiter für dich, ähm, sag mir Bescheid, wenn es bei dir was Neues gibt und natürlich die Leute auch up-to-date zu halten, was es bei mir im Unternehmen gerade alles an neuesten, guten Entwicklungen gibt und was natürlich mich als Arbeitgeber am Ende dann auch wieder deutlich interessanter noch macht. Außerdem hat es sich auch sehr bewährt, die alten Kontakte zu Veranstaltungen, Firmen-Events etc. einzuladen. Also bei uns war es zum Beispiel so, wir haben jedes Jahr einmal eine große Party geschmissen mit unserer Firma, wo wir alle Leute aus der Szene eingeladen haben und da war es natürlich auch klar, dass wir all unsere alten Bewerberkontakte, alle Experten und Fachleute aus der gesamten Szene, die potenziell mal irgendwann für uns als Mitarbeiter interessant werden könnten, eingeladen haben. So haben wir den Namen bei den Leuten im Kopf äh, frisch gehalten, so haben wir uns immer wieder ähm, einen Namen auch gemacht und natürlich haben die Leute auch dafür gesorgt, ihren Kontakten wiederum, ihren Business- und Expertenkontakten auch von uns zu erzählen und so auch in der gesamten Szene immer bekannter zu werden. Ja, eine weitere Sache, vor der man auf keinen Fall zurückschrecken sollte, ist es ganz einfach, die Leute bei Facebook zu adden, bei Xing zu adden, bei LinkedIn zu adden und vielleicht sogar auch in Facebook-Gruppen einzuladen. Wir hatten darüber ja schon gesprochen in einer früheren Folge, wie man durch Facebook-Gruppen ähm, durchaus mit guten Leuten in Kontakt bleiben und kommen kann. Äh, dabei hat man insgesamt nichts zu verlieren. Das heißt, selbst wenn ich die Leute mit meinem privaten Profil bei Facebook adde, dann ist das für die allermeisten auch okay und ebenfalls für die eine wertvolle Verbindung zu mir. All die Leute, die da keine Lust drauf haben, die werden dann natürlich auch einfach die Einladung zur Freundschaftsanfrage nicht annehmen, was dann auch wiederum okay ist. Ja, und dann noch eine weitere Sache, mit der wir gute Erfahrungen gemacht haben bei uns. Wir haben nämlich einen sogenannten Bewerber-Newsletter, so haben wir den natürlich nur intern genannt, aufgesetzt, wo wir alle ehemaligen Kontakte, Kandidaten, Bewerber, Fachleute etc., mit denen wir in Kontakt waren, sagen wir mal regelmäßig einmal im Quartal einen Newsletter geschickt haben, wo wir reingeschrieben haben, was es alles Neues gibt und den Content darin haben wir natürlich auch genau auf die Experten angepasst, um möglichst eindeutig zu kommunizieren, dass man bei uns sehr gut mit den neuesten Technologien und Tools auf allerhöchstem Niveau, mit allerbesten Prozessen genau in dem Bereich des Experten arbeiten kann. Und wir nicht zuletzt dabei natürlich auch tolle Produkte produzieren, auf die alle stolz sein können. Das kann man entweder dadurch erreichen, dass man den Content direkt in den Newsletter hereinpackt, also wirklich in den Newsletter reinschreibt, welche Entwicklungen es zum Beispiel in der Produktentwicklung, in der technologischen Entwicklung etc. zuletzt bei uns gegeben hat. Oder man kann aus dem Newsletter heraus auch auf den Expertenblog oder Videokanal verlinken. Darüber haben wir ja in Folge Nummer 12 schon mal gesprochen, wie es sich positiv auswirkt, wenn ich solch etwas habe, beispielsweise einen Medium-Blog oder bei mir auf der Webseite einen eigenen Experten-Technologieblog führe. Oder auch in externen Medien Gastbeiträge gebe, um alle Experten zu erreichen und in der Szene eine gewisse PR zu machen für die Qualität und die Arbeitsweise bei mir im Unternehmen. Ja, sage mir, was ich noch besser machen kann. Schreib mir Fragen, Anregungen, Kritik an michael.talente.co, abonniere meinen Podcast und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.